0: Boka din provkörning på bilia.se/expeng redan idag.
1: Välkommen till Bilia, din specialist på expeng. Det här är Affärsvärlden-magasin med Helen Rothstein.
0: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden- där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helen Rothstein och jag är reporter på Affärsvärlden. Och just nu sitter jag här i köket på, hos Wetteling Gallery- i centrala Stockholm vid Kungsträdgården. Och jag sitter här med Björn Vetterling som grundade galleriet 1978- det är drygt det är 42 år sedan. 42, tack. Ja. tack för att jag får komma hit.
2: Ja, jättekul att du är här.
0: Kan man säga att du är den ofrivilliga galleristen?
2: Ja, det kan man lugnt säga. För min bakgrund är ju helt annat än att vara gallerist och göra in på ett bananskal.
0: Mm. Du gick på Handelshögskolan i Göteborg först, va?
2: Och... Ja, jag var på jag... innan dess. Jag var börsmäklare först och sen så eh, gick jag till handel. Jag var på i Göteborg. jag på Handelsgöteborg och var klara av min utbildning på ett och ett halvt år och sen så var, var jag ett professorsämne så och professor, då steg ju ordentligt så att jag har en forskarutbildning så jag var lotto poäng med min forskarutbildning men det var så tråkigt så jag kommer inte att fortsätta min forskarutbildning
0: Men forskare, vad forskar du inom?
2: Inom redovisning mm,
0: okay. Men kanske skulle du valt något roligare ämne där?
2: Nej, det är, ja, ja, egentligen så är ju marknadsvärlden mycket roligare. Men det är ju så flummigt tycker jag. Mm. Utan eh, redovisning vill jag göra för att det finns en punkt. Va? Och jag vill ha punkter i mitt liv.
0: Mm. Nu när du har drivit ett galleri på olika platser. Är det ju, här har ni varit sen... Det är ganska länge va?
2: Ja, sen 84 har jag varit här. Sen har jag varit i Singapore i fem år sedan vi startade Göteborg. Mm. Men här är ju själva grundgalleriet, eller, grundgalleriet. Mm. Och Göteborg är vi till och från
0: och man kan säga, många som har varit i Stockholm, de har nog eh, antingen besökt det här i Kungsträdgården eller så vet man var, var det ligger. Vad brukar du förklara att det ligger?
2: Ja, det ligger i Kungsträdgården. Och ja. den som inte vet var Kungsträdgården ligger brukar säga, om ni vet var NK ligger, då vet inte var NK ligger. då är det svårt.
0: Ja. Men det är ett galleri som man, jag tror liksom de flesta har passerat eller gått in i, kan man säga. Ja,
2: tyvärr så passerar de. De går inte in lika mycket som de passerar Nej.
0: Men, eh, du har ju eh, nu drivit galleri i 40 år och du har sålt konst i 40 år. Eh, och vad det gäller coronakrisen som kommer nu i våras, mm. hur skulle du säga att den skiljer sig från tidigare kriser?
2: Ja, det vet vi ju inte än, för vi är ju mitt uppe i den. Men för, för min del så skildrar den mellan den här krisen, som för mig är det den fjärde krisen tror jag det är, eh, ordentliga krisen, så tog jag så inser jag blicksnabbt då i slutet på mars- att nu gäller det att, att skrynkla ner så fort det går- och göra alla de saker som gör att man missar, minskar kostnaderna. Och det gjorde vi direkt. Och det är ju min räddning också det här, i det här fallet. Va? Så att nu har vi likviditet ända till april nästa år- om jag, inte säljer, om jag säljer noll. Va? så att eh, vi, vi är ganska trygga den här gången. Och innan 80-talet så blir det ju... När, Saddam Hussein gick in i Kuwait 1990. Då skulle vi stängt, va? Då skulle vi bara sagt stopp Men det, Ingen hade varit med i någon sån kris innan, och inte vi heller. Så att det tog ju två år innan vi hade skrinklat ner som vi borde göra.
0: Och då var det också fastighetskris, va? Då, då det här. var det
2: en ordentlig fastighetskris. Ja. Att, den här krisen som vi har nu, ja, det får vi ju se vad som tar vägen. Vi, har, vi är ju mitt inne i den, va? Och det som ni har gjort...
0: Men jag tänker också på dina kunder och sådär. Har ni fått liksom ordrar och sådär som folk har dragit tillbaka? Eller hur ser det Nej, ut? Det, det,
2: det, affär, affärerna den har gått ner med 70 procent för oss. Mm. Så att alla gallerier har nog haft ungefär samma problem som jag. Auktionshusen har ju klarat sig hyfsat. Mm. Både äh, Igår var det aktion på Sadebys i New York. Och det verkar ha gått bra. Va? Mm. Eller riktigt bra. Och äh, böckerna och... och äh, Uppsala gick bra också. Va? Och då är det alltid så som jag upplever det- att folk går tillbaka till det man känner sig trygg med. Och då, då blir ju vad heter Carl Larsson och de här mycket populärare igen. Va? Vilket är, är barmligt tråkigt. Det är just nu som du ska, du ska vara med och köpa nutidskonst. Du får fantastiskt nutidskonst och skapar en, en, vad heter, din egen samling- till ett mycket, mycket rimligt pris.
0: Varför tror du att det är så liksom att de känns liksom säkrare de här, är det säkrare investering till exempel Karl Larsson egentligen än uttidskonst
2: Ja Karl Larsson har vi facit på men samtidskonst som vi jobbar med väldigt mycket har vi inte facit på Jo vi, har, vi kan säga Frank Stella som vi ställer ut just nu här va? Mm. där har vi facit på en verk som från 1960 så kostar upp till 50 miljoner dollar Per styck, va? Sen har vi en utställning här- då, där vi börjar på 225 000 dollar- och uppåt, upp till en miljon dollar knappt. Men då är inte det säkert- därför att folk vet inte- vågar inte tycka själv- utan man ska tycka på allt annat. Man ska känna sig trygg- va? och en gammal frankställer är mycket bättre- än en ny Det där tycker jag är lygen. Så är dumheter. Va? Och, vilket gör mig sorgligt. Det är sorgligt, men så har det alltid varit- och Folk är väldigt ostraka. Det är ytterst få som har den här gatsen.
0: Men det som jag tänker på också är... Liksom, vad får det för konsekvenser för konstnärerna då, som håller på? Är det att, de, alltså de unga och lovande som, som ni har en hel del här?
2: Ja, det är ju jättesvårt för dem. Och, eh, idag sålde vi en Lovelundell för 50 000 kronor- och det är han överlycklig. Och det är min dag också. Han har gjort min dag. Det första samtalet jag hade var en som ville köpa. Man blir ju mer än överlumpad över att någon kommer in och köper frivilligt. Så att det är jättekul. Och men det är sorgligt och därför så är det viktigt att man stöttar samtidskonsten. För det är du och jag som skapar nästa Och Då de finns hos gallerierna.
0: Mm. Men, men hur var det när ni slog upp här 1984 då?
2: När vi slog upp 1984 så öppnade vi med Robert Arsenberg. Mm. Och vi hade ingen aning om han är amerikan. Han är amerikan. Och han har gjort i geten på det moderna museet så han är mm. en av vår tids absolut nästkända konstnärer. Mm. Vi hade ingen aning om vad vi satte igång då med den amerikanska konsten som vi då introducerade å, återintroducerade i Sverige får man väl säga. Och, men det var jättesegt. Det var jättesvårt de två första åren 84 85 var var vi konkursmässiga flera gånger om, men vi klarade oss då. Men sen så tog det ju fart något alldeles otroligt. Men det byggde också på att marknaden i USA var ganska soft. Och därför så kunde jag få in de amerikanska konstnärerna i Sverige. Annars hade jag aldrig fått in dem. Varför ska man ställa ut i Stockholm? Man kan ställa ut i London, Paris, Tokyo, New York. Och sen hade jag väldigt goda kontakter. Och sen betalade jag för mig, vilket gjorde att jag fick deras förtroende. Och fortfarande har
0: men, och sen så rullar det på här ganska Ni hade en väldigt spektakulär öppning Hade ni inte det? Alltså, det var osäkert om han skulle komma ens till Nej, det Han
2: skulle komma det visste visst Men det spektakulärt, speka, spektakulärt Var det För när han, han kom på Måndag eller tisdag kom var. Så skulle vi ha en presskonferens här Men han dyker inte upp Utan det tog en hel dag Nästa dag kom han och då var TV, TV2 här Och tänkte herregud här har man då två bondgrabbar från Göteborg- i eh, Stockholm och så får vi då- Larsenberg hit och så kommer inte han till presskonferensen Jag tror att det av. Men han kom då han efter. Och så kom han in i sin silverkostym- och sina ormskymstövlar och tog alla med storm. Mm. Mm.
0: Okay. Och vilka andra kändisar var liksom, hade ni eh, bunkrat upp med här då?
2: Ja, det, det var ju... en en var ju här. Va? Så jag, jag kommer ihåg Anders Vall. Hela näslivet var ju här- Plus alla andra. Och vi visste inte vilka som var vilka, så vi, i alla fall inte jag, men några stycken andra av mina kollegor visste säkert vilka det var. Men vi var till nästan tvungna att stänga dagen. Efter fem minuter så var det flockfullt. Det var kö inte galligt, riktigt önska. Det skulle vara idag, men så är det inte. Mm.
0: När man tänker sig när folk ibland, får, när folk ibland liksom blir rika och får massor pengar, så tänker en del av dem. Nu är det dags för mig att börja ägna mig lite åt konst. Ja. Ja. Eh, vad tycker du? Liksom, det finns ju de som är kända konstsamlare, till exempel Kerstin Hesius är väl känd konstsamlare och hennes man äh, heter Johan.
2: Kerstin,
0: Kerstin Hesius och, och Johan Hesius. De är kända, till exempel. Det finns ju en hel del som. Eh, som är kända i, i näringslivet. Ja, är det någon som du tycker- den här personen har en liksom jätterolig konstsamling? Skulle du säga?
2: Jag har flera stycken som har roliga konstsamling- men jag kan inte säga vilka är. Jag måste fråga dem först innan jag talar om vilka är. Mm. Eh, annars så kommer de att hugga huvudet av mig. Men jag har ju flera stycken som sa- att jag ska aldrig någonsin köpa en tavla av mig. Eh, innan du kom här i, idag- så ringde en av mina kompisar- som har köpt konst för ungefär 50 miljoner. Kanske mer än så- som sa, jag ska aldrig, aldrig köpa en tavla jag kommer så väl ihåg det och sen hade vi en utställning med Rosenqvist i Göteborg och så tänkte han så här då var Rosenqvist där och så tänkte då min kompis att jag köper den billigaste så jag slipper och slipper att den där jäveln ska köta på mig numera, va? så jag köpte den billigaste Rosenqvisten som, som fanns då jag har i faktiskt här i lagret också och för 15 000 kronor tror jag och eh, Idag så hade han köpt en tavla av en annan kompis och han var så överlycklig så att han är miljardär. Och... Men han, han får en kick av det här med konst. Och det är det som jag önskar så många mer skulle kunna få. Att konst handlar ju inte bara om pengar för de som är väldigt förmögna. Det, det, pengarna är ju en illusion för dem va? Om de tappar hundra millar spelar det ingen roll för dem. Eller det är 50 millar, va? Men få en konstarmen för 50 miljoner kronor det vore fantastiskt. Och en delaktighet i den värld som jag då vill presentera och ge er. Som är otroliga va? Mm. Mm.
0: Vad tycker du om man då ska börja samla på konst, säger vi? Och om man då själv vill hitta liksom den här kicken och så vet man inte riktigt var man ska börja någonstans. Så är det ju för flera stycken. Ja, de
2: flesta är det så och då finns det Min rekommendation är Glasglad det är att inte gå till handlare. Den går till gallerier som, som då jobbar ju nu inte med sina konstnärer. Fråga galleristen då, kan inte komma in i lagret och titta om du får inte fått in något nytt. Och vara nyfiken. Allting som jag gillar är inte säkert att du gillar. Men Däremot så har jag ett öga som jag har hållit på i 40 år- så jag kan kanske se andra saker än vad du gör. Va? Men kicken är ju ändå att kunna komma in och säga wow. Och Här ute har vi Frank Stella nu, som är vårtids absolut största konstnär- som är 84 år gammal och gett oss en fantastisk utställning-
0: du sa det här är din fjärde kris som du har genomgått. Om vi tar dem i ordning... Det var den första där vi 90... Det var
2: ju fastighetskrisen 1990. Mm. Mm. Där vi då omsatte 125 miljoner och var 20 anställda. Och tjänade 17 ungefär på hög på våren. Och 92-93 så är det bara jag och min fru kvar. Och omsätter 2 miljoner och förlorade 30 miljoner.
0: Hur, hur gjorde ni då?
2: Det klarar ingen. Nej, men vi hade... Vi... Vi drog ner så mycket vi kunde. Men vi drog ner alldeles för, alldeles för, uh, gick för sakta. Hade vi dragit ner direkt så hade vi kunnat klara... Vi hade klarat krisen och, och vi hade haft 5 procent kvar av omsättningen- så hade vi klarat krisen. Så mycket bantade jag ner va. Men det var, var nära. Och det tog ju väldigt lång tid än när det kom tillbaka. Va. Det tog ju jättelång tid. Och sen så flyttade vi till Singapore. Uh, jag och min fru. Och då mötte vi den andra fastighetskrisen i, i Sydostasien. Det var ju lika stor fastighetskris där som det var här. Men då fick jag Kristis att köpa oss. Men då sa min delägare nej. Jag tänkte vad fan. Och sen blev min fru sjuk i cancer och sen gick bort. Så att jag pendlade mellan Stockholm och Singapore. Så det var ju en, både en ekonomisk och en emotionell kris. Som var långt värre än något jag varit med om. Och nästa kris kom ju då 1900-2000. 2008 hade vi ju då en kris igen va? Och, Men den gick över hyfsat bra va? Men vi klarade oss väl och sen är vi framme nu i den här krisen.
1: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP-
0: Det känns som när du pratar om din kompis som har köpt konst. Det känns som att du har skapat, eller det finns en, ett värde i att skapa väldigt långsiktiga relationer med folk som köper konst. Det, det, är, som man, det är
2: relationsbusiness det här. Det är, eller? Väldigt mycket, det är väldigt mycket relationsbusiness. Och det här, det här handlar ju om, många gånger, handlar om trygghet oavsett hur förmögen, hur kaxel du är. När du kommer in här, om du inte känner till mig eller gallerit och tittar på Franks ställe. Ja, den där köper jag, säger du. Den där ser ju fin ut. Va? Ja, men vad kostar den då? Den kostar, oh, vad kostar? Den kostar 695 000 dollar plus moms, säger jag. Då har du inget förhållande till någonting då så blir det ju väldigt svårt. för? Mm. Och då måste jag försöka ge dig ett förhållande och sen måste du kunna ge trygghet. Vi gör en katalog till varje utställning. Vi har gjort en Så att du får med dig någonting när det går härifrån. Att känna att det här är någonting så, så varaktigt. Och eh, berätta om konst och vad man köper konst för.
0: Mm. För om man tänker, hur ser det normalt ut? När, liksom när du får, ni har en utställning här och sen så ska ni få in- och det ska bli sålt, helst allting- Ja, men det ja, det är sällan. Ja, det är sällan. Hur ser businessen ut om liksom, man tar det från ax, liksom, från ax till limpa?
2: Ja, det är ju så här att vi, nu ställer vi ut Franks ställe här som vi då eh, blir ju en fullständig fiasko helt enkelt med att vi då här, skulle ha middag på källan för hundra 100, 100 personer och bjuda in både ställa och allt annat ja. och var ju tvungna att stänga av alltihopa så minnen sa att de kom det nio stycken på det var ingen höld. Och sen så får jag behålla verken nu här till i höst. Och då det gäller att ringa runt och dra in folk med tong och det som skulle behövas, men nu kan ju ingen resa. Så att väldigt många av mina som köper av mig är från, är, från, är från inte Stockholm. Och då blir det jättesvårt för oss. Vi måste ha in dig fysiskt för att du ska för att de ska köpa av mig. Det är så ja det är så. Ja. Men
0: Ja, okay. Och om man tänker som en utställning vad ska man helst sälja för att det ska gå runt?
2: Ja, det beror på vilken kostnadsmässa. Men om du kör Frank Stella så har vi en kostnadsmassa på ungefär fram och tillbaka 700-800 000 kronor. Det är rörliga kostnader plus fasta kostnader så vi måste sälja bra med Frank Stella. Mm. Och det brukar vi göra. Och Frank Stella är ju den som då ska bära våra unga konstnärer. Va? Vi driver ju med att alla Om jag gör tio utställningar så är det sju som jag ekonomiskt sett som det Allt skulle göra, va? Men det gör det därför att jag tycker det är viktigt att svenska ska försöka komma ut i världen och kunna sälja och kunna leva på sin konst. Om jag ska, vad heter driva för att bli mera förmögen, det spelar mig ingen roll. Det är ondt, pengar. Pengar är en illusion, men jag måste ha dem för att kunna genomföra, genomföra mina. Ambitionen med att göra mässor utomlands. också. Till exempel så gjorde vi mässor med, vad heter hon, Liva Isaksson på Armor i New York, där vi dedikerade halva båset till henne. Och det visste vi att det är ekonomiskt vansinnigt, kostar ungefär 800 000 kronor. Där vi nog sålde för 20 000 dollar av hennes verk. Men det gjorde vi därför att vi tyckte det var viktigt och vi visade en skulptur som var jättestor och fick hon en fantastiskt mottagande och det tycker jag det var värt
0: Under de här 40 åren som ni har funnits och ja, vad blir det snart då 30 här i Stockholm eh, hur har den svenska galleriscenen utvecklat sig skulle du säga under den här tiden? Ja,
2: det är ju blir mindre och mindre tyvärr och vad bygger det på? Ja det bygger på att det är så otroligt mycket dyrare och kostar så mycket mer att driva en sån här verksamhet det är ju ingen hobbyverksamhet att driva galleri- vilket slit det som vad som helst. Och det, det, det kostar hemskt mycket pengar. Och det blir svårare och svårare att vad heter, ta betalt. För svenska konstnärer, jag såg den eller vad för 50 000 kronor. Och så, ska, så är det moms på det och så får han hälften. och ja, Det går inte att driva galleri på det va? Och vi måste få prisna i svensk konst. Men det, är, det går inte, det är ingen som vill betala- Uh, mer än så uh, Lundell, den där borde kosta hundratusen men det kan jag inte ta va? därför att då säljer den inte va? Uh,
0: när du säger att den borde kosta det uh, vad va utgår du ifrån då? Uh,
2: det bygger på att vi, han, han då har jobbat med oss ett antal år och att han har gjort flera utställningar med oss men sen har man ingen större andrahandsmarknad där måste jag skapa va mm. och det tar väldigt mycket tid va? Mm. och sen får man jämföra Love med alla andra unga konstnärer och då måste jag hålla något paritet med det. Va?
0: Så det gäller liksom det som framförallt som, som det har handlat om för dig det gäller också att etablera och visa på en andrahandsmärkning
2: kan man säga. Ja, och det är en grannlag uppgift. Mm. Och det tar väldigt mycket tid.
0: Mm. Och när du säger tid vad, liksom, vad är det du faktiskt ska göra då?
2: Ja, jag ska se till så att man får en så stabil marknad så att om det sätts på aktion att det ska finnas någon som vill köpa något. Mm. Och eh, någon är då att inte gå till gallerier. Så det är väldigt många, de allra flesta människor köper inte på gallerier. Mm. Men vi kan ta ett bra exempel. Jag har sett Natalie som vi har en printa för Upplaga 50. Så vi har 14 tusen kronor på. För, för. Den, så vi satte en på buckan för att se hur det skulle gå. Bukassik, ja. Och den gick för 39 000. Så du kan komma till mig och köpa den för 14 500 plus dagar. Mm.
0: Då gör de... Har du något att lära dig som de gör där då?
2: Ja, de har ju så många mer människor som går på deras sajt. Mm. Eh, om jag hittar nyckeln, eller om du hittar nyckeln eller någon annan som lyssnar på att hitta nyckeln så kom inte till oss och berätta hur man gör så ska jag gärna härma. <laughs>
0: Um, en, en annan sak som jag tänkte, när du säger att de blir färre och färre då tänker jag, men inte, inte sedan du startade kan det inte vara färre alltså, jo, då, det är, fär är, är, är det jag, så? Ja. jag
2: upplever att det är färre idag ja, en för
0: 40.
2: ja, jag upplever det, och det är, eh, vi har 10-15 tal som är riktigt, riktigt bra i Sverige det är alldeles för lite, tittar man på eh, Nille, Belgien som är ungefär lika stort som oss och Schweiz som är lika stort för oss, och Österrike så är det tunt med svenska, med, tunt med gallerier. Och framförallt så kan vi inte ta betalt.
0: Vad beror det på, tror du då?
2: Ja, det beror... Ja, jag kan inte, jag har inget bra svar. Det beror på att den svenska auktionsmarknaden- är väldigt, väldigt stark. Vi har väldigt starka auktionshus i Sverige- som har varit väldigt framgångsrika. Och där har vi haft dåligt... Vi har inte kunnat konkurrera med dem. Eller vi har inte visat att vi är lika duktiga som de är vi, va? Men det gäller att vi. Vi måste marknadsföra oss på ett bättre sätt. Vi måste tala om att jag är störst bäst och vackrast. Kom in och köp samtidskonst av oss. Låt, om du köper Ivar Ivan så var det Ivar, iva, så var Ivan som gick för två miljoner kronor. För två miljoner så kan jag ge dig en fantastisk samling av alla mina unga konstnärer, inklusive några amerikaner, unga konstnärer, som kommer att slå Ivan som med häst längre i framtiden.
0: Mm. Men om man tittar på de andra nordiska länderna alltså de är ju mindre än oss i antal och sådär. men om du jämför Sverige med Danmark till exempel.
2: har ja, det idag mycket större aktiv gallerilliv än vad det hade förut. Likasom som Norge. Finland är nog så stort där är det Kai Kai som är Kajforsblom som öppnade här i Stockholm men stängde då redan efter två år därför upplevde jag att det var för trögt och svårt att sälja konst. Mm.
0: Och det är inte så att vi liksom är mindre konstintresserade? Som, eh... Jag tror det är
2: tvärtom. Jag tror att svenskan är, är, överlag är väldigt konstintresserad. Men det är, det är svårt att komma in till gallerier. Vi är i form av, form av eh, en domkyrka där man känner sig liten. Och det är väldigt tråkigt. Kom inte till oss när vi ska sitta och dricka kaffe här så har vi jättekul tillsammans. Mm.
0: Ja, men det finns ju liksom eh, sådär att man inte känner att man hör hemma i konstvärlden. Vi har ju till exempel en ganska berömd film. Såg du The Square?
2: Ja, jag såg The Square, men jag gillade inte den. Så The Square. Jag tycker att den var lite för överdriven. Mm. Men det finns många, många vad heter det, scener som då ändå är med som eh, vi kan appellera på så vi måste lära oss av. Mm. Folk känner sig livrädda att komma in hos oss många gånger. Va? Mm. Och lägger man en ärta på golvet och så, så ska man säga att det är fantastiskt bra. Eller en sophög eller så. sällskapsresan hade när Stig Helmer han gick och sopade här utanför- och så, så låg det en skulptur som en sophyg, och Den kostade 50 000 dollar. Och sånt där. Då gör ju han så här, Stig Helmer. Och det är mycket så, tyvärr. Va? Men Om jag lägger en där på golvet- så finns det ett sammanhang som jag gärna vill berätta- varför den där ligger där va? och varför det är konst. Om du säger så att det här är konst, så säger du- va? och så slår du sönder glas och lägger du det här. Det är ingen som säger att det är konst. Men när Robert Rauch lägger den här vad heter det? Måste jag ska Jag upp den stunden. Eh, uh, om Robert Rauchenberg lägger upp den här och skrynklar ihop den för söndag. Och så ska det uppträda, då är det konst, då finns det ett sammanhang. Och då måste man säga, men hur, hur kan det komma sig? Ja, men då får man berätta referensen kring Robert Rauchenbergs konst. Eller om jag säger så här, går in och tittar på en av mina konstverk av nästan Så säger jag, men det är baserat på Franz Klein, säger jag då lite nonchalant. Tjena, kan du vänta två sekunder? Så då säger jag Franz Klein. Så säger jag, vad fan är Franz Klein säger du då om inte du vet någonting? Och då får jag berätta för dig, men Franz Klein är en av USAs viktigaste uppstärkliga konstnärer som väldigt många amerikaner amerikanska konstnärer från pop-generationen beundrade.
0: Mm. Jag tänkte också på en annan sak, det har ju uppstått några sådana här frilansande inkastare nästan till gallerister som hittar, som hittar liksom intressanta tavlor och, så där, och konstverk som jobbar lite internationellt. Till exempel Carl Costial och sådär. Det kan man väl säga att de är lite inkastare till konstnären. Va, 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 ja, vad säger du?
2: Han, han, Carl Costell är ju både i London och Stockholm mm. och eh, han har väl sin marknad och sitt, 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 sin, sitt sätt att sälja rätt.
0: Mm. Men kan man säga, om man inte nämner honom, kan man säga något om, om de, den typen av. Det alltså... finns ju
2: konkurser tror jag, är seriöst. Men det finns för många som är oseriösa i den här världen, som då är, vad heter det? är Inte bara för att tjäna pengar, som säger att de är konstkonsulter och springer omkring och hoppar. Det har jag svårt för.
0: Mm. Ja, har du, är det folk som kommer till dig också Och kallar sig konstkonsulter och sådär?
2: De kommer aldrig inte med De, de, de hålls utanför det. De har, ja, ja. Jag har aldrig varit kompis med dem Och de verkar inte vara kompis med mig heller men om, man tar
0: dem så är det, om man tänker att man ska hitta nya köpare mm. Till eh, gallerierna Och så finns det ju en sak som jag nästan Hör mig säga Eller som inte du har sagt Men om man tänker sig att ni skulle digitaliseras Och finnas på en gemensam plattform mm. någonstans Så hade det varit underlättat. Var ja.
2: Men det har varit väldigt svårt att sammanföra gallerier, att jobba gemensamt, vilket jag tycker är tråkigt. Det finns plats för alla, även då för konstkonsulter. Bara de är seriösa så är det väl inga problem.
1: Marknaden sponsras av Karla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Karla har ju skapat skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. de hämtar bilen helt gratis i hela Sverige. Och så har man pengar på kontot i samma stund som de hämtar bilen. Det är grymt. Så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla eller båda delar för den delen- gå in på karla.se och kolla. Alltså karla.se och Karla C. Tack så mycket till Karla. Du lyssnar på Affärsvärlden Magasin. Med Helene Rothstein.
0: Vad tror du om du tänker framåt då och galleribranschen framåt?
2: Det kommer bli ännu mer tapp det kommer bli koncentrerat på mycket större gallerier som har muskler och det kommer att försvinna väldigt många gallerier. Och så kommer väldigt många konstnärer inte kunna leva på sin konst det är tyvärr tror jag att det är så.
0: Det känns ju som att det kommer utarma i så fall ja. en ny...
1: Eller?
2: Ja, det, tyvärr så är tendensen att det blir så vilket jag bygger ut jag hoppas att det inte är att man får nya människor att köpa- eller att ö, öppna gallerier och ö, jobba. Mm. Men det är i skulle jag aldrig sätta igång och driva gallerier. Inte? Nej, för aldrig i livet. Först, först och främst skulle du ha köpare. Mm. ja du ska få, Får någon att köpa av dig? Mm. Nej, förlåt mig. Först med ska du ha konstnärer som vill ställa ut hos dig. Mm. Och hur ska du få konstnärer som du är bra som ställer ut hos dig? Och sen ska du ha någon som köper det här- och sen ska du skapa en marknad- jag fattar inte hur vi klarade av det här- och börja en gång till. Jag kunde ju ingenting. Vi visste inte ens vad Contemporary betydde. Då vågade jag inte fråga det. Så att... Eh, det är en del i Gershort.
0: Men kan man tänka sig att- någon annan aktör kommer att svälja det- på, på, på sikt?
2: Eller kan det tänka? säkert kommer det kommer med allting så kommer det naturligtvis att finnas- annat sätt att sälja konst på andra aktörer- med stor sannolikhet. Nätet och vad det nu är- kommer säkert att ha väldigt mycket mera kraften förr. Och det måste vi lära oss, det måste vi anpassa oss till. Men jag tror fortfarande att konstgallerier har en marknadsplats att komma in och hälsa på och tycka att det är görkul att komma och hälsa på oss. Mm,
0: mm. Hur många skulle du säga har du haft som du sa, här pratar du med någon miljardär och sådär, hur många liksom, trådar ute har du just nu med potentiella köpare?
2: Massor. De, är det Ja, det är det säkert. De, de, de vet ju att jag har 10 är ett, sam, ett telefonnummer som många inte svarar på. Så, Jaha,
1: det ja,
2: jo, det då vet de att jag ringer att de, att de ska bli med mm. Och sen så lånar jag min kollegas telefon och så svarar de.
0: Nej.
2: Jo, då, så händer ja. Men det är ju en sport också, va?
0: Mm. Men, ja. men, men, för... men vad börjar du med att säga då?
2: Hej, hur mår du? Ja. Och sen så pratar, ibland pratar jag inte alls om konst. Jag pratar om hur de mår och hur familjen mår. Mm. Och då, då blir det svårare att tappa bort sig själva. Vad mm. ska du säga om konsten? Nej, jag frågar hur värdet är det till, hos dig idag. Mm. Mm. Så att, det, är ju en, det är ju en sport också för mig. Va? Mm. Och det är säkert en sport att ta sig undan från mig också. Till slut så sitter de där. Det vet jag att de gör. Va?
0: Mm. Har du knackat på oss någon gång?
2: Nej, det gör jag inte. Nej, det
0: gör det inte. Nej. Men allvarligt talat, det förstår jag faktiskt. Men när du ringer så, hur mycket har du suttit och ringt nu i den här krisen? Är det liksom, du ja, ringer
2: några samtal? Jo, jag ringer som vanligt. Jag har, en, jag har ju en lista på vilka jag tror jag kan säljas, Frank Stella till mig, med, med. 30, 20, 30-tal. Så att några stycken väntar nog på att jag ska ringa igen. Och så, flera stycken har inte svarat en enda gång på två månader. Men det herregud, det är bara att ut dem. Mm.
0: Jaha, är det så? ja. Ja. Men kan man nöta ut tills någon köper? Eller?
2: Ja, jag har gjort hela mitt liv.
0: Ha, alltså?
2: <laughs> så det, det är, de ligger grilla till och det vet de. Ja, ja,
0: ja. Men jag tänker det måste vara ganska luttrade personer som är vana vid att folk försöker sälja ja. olika saker till ja, dem. är alltså... vi
2: för därför att jag ska sälja för dyrt också. Men ett bra exempel är så här att jag skulle sälja en råsbläckning för ett antal år sedan. Så kostar 25 000 dollar. så Jag har inte råd, sa han till mig. Nej, äh, men du sa väl till mig att du hade en miljon i Eriksson? Var det inte så? Jo, jag har två miljoner i Eriksson, sa han. Ja, men då var det ju kört för honom. Och då Så det där med pengar, väldigt många pengar, de allra flesta människor, så blir pengarna pengar en illusion efter ett tag, va? Du som, den som har väldigt lite pengar är en illusion att kunna köpa för någonting. Va? Och den som har mycket pengar är samma sak. Va? Mm. Det är ju bara steg i, i den här marschlådsbehovshierarkiven.
0: Mm. mm. Det som du har köpt in som du har på lagret här, mm. säljer du det på auktion eller, så här? eller har, du, har, du, har du kvar det som en...
2: Nej, vi ja. försöker ju inte köpa så mycket konst, men vi har ju ett lager naturligtvis. Men jag har
0: sett det här bakom. Ja, ja det
2: va? finns en lag. Och, 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 och alla flesta är ju konstnärens grejer som, hänger, som är här bak. Mm. Och en del som vi köper då, har vi köpt för att vi då ska, ska behålla i kristider. En del så köper vi därför att vi måste köpa. det för att eh, någon har såld, vill köpa en ny tavla och lämna in den gamla. Då, då kan den där gamla skiter vi Den får du behålla. Men den nya vill jag gärna sälja. Så det där får vi, får vi ta tillbaka ibland. Va? Mm. Ja, och då har ni kvar det? Och då är vi kvar det, ja. mm.
0: va, Vad räknas det som för värde? Så att, alltså hur, alltså rent, du har ju forskat i någon redovisning.
2: Ja, vi, ha, vi har ju ett bokförfärde på den. Ja. Och det värdet är då till exempel jag köpte in en eh, Frank Stella för 150 000 dollar till exempel. Va? Mm. Och så kan jag skriva ner det mm. och sen så är ju, får vi se vad värdet är och vad, vad jag kan sälja det för. Va? Mm.
0: Under kristider har folk eh, köpt på avbetalning mera?
2: Nej, det gjorde på 80-talet gjorde de det, men inte nu, nu har vi inte sett det. Mm. 80-talet gjorde vi, gjorde vi leasing och kontrakt alla möjliga konstigheter va. Men det vill vi inte längre. Att du ska inte köpa konst för pengar du inte har. Du ska köpa konst för pengar som du har och du ska hänga det på väggen och tycka att det är väldigt roligt med konst. Du ska inte köpa det på, sätta det i ett lag och tycka att det är det som bara en penninginvestering för då kommer du att bita dig i tummen. Du ska tycka att det här är skitkul. Det här vill jag vara med om. Det här är, vill jag, jag vill ge, vara med om en resa med. Våra unga konstnärer som Liva Isaksson, Natalia, Edemont, Lovelundell, Linda Bäckström, allt vad de nu heter. Jag ger den resa. Istället för att köpa Ivan Ivansson för två miljoner så ska jag ge det en fantastisk resa. Om du köper konst, samtidskonst för två miljoner kronor.
0: Om du köper samtidskonst nu... Ja. Hur vet man att det kommer i de här kriser, hur vet man att det kommer komma mer konst från den här personen senare?
2: Jag hoppas att det, vi vill ju att det ska Vi vill ju inte att alltså de ska dö imorgon, våra konstnärer. Vi vill ju att de ska göra ännu bättre grejer. Va? Ja, men jag
0: menar, får De får det liksom tuffare nu.
2: Ja, de kommer att få det tuffare. Många kommer att få det jättetufft. Mm. Och så hopp, Förhoppningsvis så kan vi sälja så mycket så att vi kan vara med och köpa och sponsra dem. Vi har ju lagt ner massor med miljoner kronor på. Våra unga konstnärer från 80-talet och framåt- som vi aldrig får tillbaka.
0: Mm. Vad tycker du är det mest spännande som händer? Om vi inte tar en person här, om vi tar lite trendmässigt- vad tycker du är liksom, roligt samtidskonst just nu?
2: Konst är inte trend för det första. Det kommer aldrig bli trend. Du lever just nu, Lufling så en gång till när klockan blir alltid tolv. Men ändrar du tiden så blir, du all, så blir den aldrig tolv. Och alla våra konstnärer från då- till Lovelund eller Liva Isäksson eller Natalia är ju med i vår tid just nu. Och visst, de ska bara jobba och köra sin grej, och så är det min plikt att se till så att jag kan sälja dem så att både köparen och konstnären blir väldigt nöjda. Och så blir jag nöjd i mitten.
0: Mm. Men jag tänker mer,
2: mer så här: från fotokonst. Mm. Ja, men det kan jag kan inte tänka så våra konstnärer får göra vad de vill och då ställer vi ut det på väggen vi, vi, vi har, har en stall av unga konstnärer, även äldre jag kan inte säga så här. nu får du göra det och det, glöm det, du får göra precis vad du vill mm. och vill du sälja så kan jag berätta för dig, du får inte göra en tavla som är tre meter gånger sex meter då blir det svårare va du får göra, du får vill du ha en ätla på golvet, varsågod mm. Mm.
0: Det känns som att man är ganska ensam när man driver galleri. Det är liksom upp till dig, helt enkelt, om du ska klara det här. Mina
2: kollegor, mina kollegor och jag, ja. Man är ensam. Du, du måste ha en jävelsk passion för det här. Du kan inte sälja konst om du inte gillar konst. Gillar du bara konst för pengarna så kan du glömma det därför att det funkar inte så. Om jag nu vill att du ska köpa en tavla, jag har ingen aning om hur mycket pengar du har, men... Oavsett vilken prisnivå den är och tycker jag inte om det så kommer inte jag ringa det sista samtalet till dig och så får jag det att köpa. Mm. Vad har du själv, Emma? Jag har, äh, ska komma hem till mig och få se exakt att jag lever som jag lär. För jag tycker det är oerhört viktigt. Att jag har de flesta konstnärerna som jag jobbar med hänger på mina väggar. Mm. Och det gäller all form av verksamhet. vet vad du än gör. Du måste försöka leva som du lär. Som politiker, då, som gallerist eller som... Och jobba på affärsvärlden. Du måste ha en passion för vad du håller på med. Och du måste försöka vara ärlig i det sättet som du tror det är bra eller inte.
0: Tack till dig Björn Wetterling för att jag fick komma hit. Och så dricka kaffe och ta ett glas vatten här i ditt galleri.
2: Varsågod, du är så välkommen varje dag så. Tack. Får du våra inbjudningskort? Nej, det alltså, ja, då får du följa få in en annan ja, ja,
0: det får jag ja. Ja. Men kommer jag få att du ringer så här? Nej. <laughs> om du visar intresse. Du har lyssnat på podden Affärsvärlden magasin- som utkommer varje vecka. Jag heter Helen Rådstein. och mer fördjupande journalistik om näringslivet och om börsen- det hittar du i magasinet Affärsvärlden- och på sajten affärsfärdaren.se. Och podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut!